0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesus-Gemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. So, wir sind jetzt in unserer zweiten, in der neuen Reihe Zufall oder Plan. Und heute haben wir Dirk, der uns dann dieses Thema dann referiert, predigt, ich weiß nicht, was man sagt. Dirk, komm jetzt nach vorne. Ja, das ist wirklich ähm, wunderbar, dass äh, du dieses Thema machst. Wir kennen dich als Prediger, ähm, aber du referierst jetzt ein wissenschaftliches Thema. So, ja. Wie kommt das? Das kommt äh, daher, dass ich, bevor ich Theologie studiert habe, drei Jahre Medizin studiert habe. Okay. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, das Medizinstudium hat auch etwas mit meinem theologischen Herzen gemacht. Also auch das Medizinstudium hat mir mein Herz weit gemacht. Dafür, wer Gott ist, hat mir äh, geholfen, äh, ihn zu anbeten. So, Ich freue mich immer über die Gelegenheit, auch wissenschaftlich was machen zu können, oh, super. Ähm, weil die beiden Sachen schließen sich nicht ineinander aus, sondern die helfen sich gegenseitig. Ja, super. Dirk, wir schätzen dich. Wirklich schön zusammenzuarbeiten. Wir freuen uns auf das Thema heute. Okay, gut. Ich möchte mit euch das Thema des einfachen Muskels betrachten. Also, es gibt in der Biologie ja durchaus sehr komplexe und schwierige organische Systeme wie das Auge. Und nun denkt man, ja, der Muskel ist nun tatsächlich nicht einer von denen, weil da ist nicht viel dazu. Das ist einfach nur Masse, die sich ein bisschen kontraktiert oder wieder loslässt. Aber der Muskel ist tatsächlich was ganz Interessantes. Ich weiß nicht, ob du schon mal gemerkt hast, wie ein Lächeln, also das Anspannen von einem Muskel ähm, bei dir oder bei deinem Gegenüber wirklich Freude auslöst. Also das ähm, war das Lächeln meiner Frau äh, zu unserer Hochzeitsreise. Und ich gebe ganz ehrlich zu, dass das äh, Lächeln von ihr einer der Gründe war, warum ich sie geheiratet habe. So, wir machen jetzt mal ein ganz kleines Experiment. Ihr müsst jetzt mal für fünf Sekunden aufhören zu atmen. Dann dürft ihr nämlich auch eure Maske kurz abnehmen. Ähm, und dann guckt mal in euer Gegenüber, wenn ihr lächelt, äh, <lacht> genau, wie nett das aussieht. Jetzt. <lacht> so ein Lächeln ist doch echt was Tolles, oder? So, jetzt müsst ihr die Maske wieder aufsetzen und jetzt dürft ihr auch wieder atmen. So, das darf ich nicht vergessen zu so sagen, weil vielleicht, keine Ahnung, fünf Minuten denkt jemand immer noch, er darf nicht atmen. So, ihr dürft wieder atmen. Ähm, für ein nettes Lächeln müssen 43 Muskeln in der richtigen Kombination sehr koordiniert und mit dem richtigen Tonus angespannt werden. Da denkt man eigentlich, das kann doch nicht so schwer sein. Aber man muss jetzt schon mal drüber überlegen, es sind 43 Muskeln, die auf die richtige Art und Weise von dem Nerven, von dem Gehirn angesprochen werden, sodass ein auch ästhetisch schönes Lächeln zustande kommt. Das geht nicht einfach nur, dass das Hirn sagt, Lachen an alle Muskeln voller Kraft voraus, weil wenn das passiert, sieht das dann eher so aus. Ja, sondern die Idee dahinter ist, manche Muskeln müssen angesprochen werden, die müssen die Informationen kriegen, entspannen. Andere Muskeln müssen die Informationen kriegen, anstrengen, aber nicht zu viel, im richtigen Tonus, in der richtigen Abstimmung. Das mag schon ziemlich kompliziert sein und ich möchte euch mit auf die Reise nehmen, dass das nämlich, wenn man sich anguckt, wie der Muskel funktioniert, tatsächlich ein unwahrscheinlich ausgeklügeltes System dahinter steckt. Ich entführe euch mit in die in den kleinsten lebendigen Baustein unseres Lebens, nämlich die menschliche Zelle. Und hier habe ich euch gleich eine Skelettmuskelzelle mitgebracht. Hier draußen ist also die Zellwand, die Zellmembran. Die Skelettmuskelzelle ist eine Faser von 10 bis 100 Mikrometer Länge, äh, äh, Dicke und bis zu 15 Zentimeter Länge. Also ziemlich lang, aber ziemlich dünn. Im Vergleich dazu, ein Haar ist etwa 20 bis 40 Mikrometer dick und eine Skelettmuskelzelle ist tatsächlich etwa so dünn wie ein Haar. Nun ist die Skelettmuskelzelle ja nicht einfach nur, nur irgendeinen Haufen, sondern die Skelettmuskelzelle besteht aus einigen Hunderten Myofibrillen. Das heißt, diese Teile hier, also jedes dieser Teile ist eine Myofibrille, die da so nach runterlaufen und dafür haben wir 100 in einer, nur in einer Muskelzelle drin. Ähm, jetzt musst du dich schon überlegen, also eine Zelle war ungefähr so viel wie ein Haar. Jetzt spalte dein Haar in 100 Teile auf um so ein Gefühl zu kriegen, auf welch kleinsten Raum die Mechanik, über die wir gerade dann gleich reden werden, funktioniert. In dieser einzelnen Zelle sind natürlich die Zellkerne drin. Mitochondrien brauchen wir für die Energieversorgung. Dann gibt es Stoffe für Sauerstoffversorgung. Es gibt das Sarkoplasma, und es gibt so etwas, das nennt sich Sarkoplasmatisches Reticulum. Das ist ganz wichtig für später. Das ist wie so eine Art Weihnachtssack. Der befindet sich in der Zelle, ist zu ist aber an sich auch ein hochkomplexes Gebilde, also es ist nicht einfach irgendwie so ein Routenmaterial, sondern es ist ein hochkomplexes Gebilde, eine Lipidmembran mit unterschiedlichen Proteinen da drin, dass die Stoffe, die da in dem endoplasmatischen Retikulum drin sind, auch nur rauskommen, wenn die Proteine gereizt sind, angesteuert werden und dann auch in einem richtigen Maß freigesetzt werden. Übrigens, jedes Mal, wenn wir jetzt darüber reden, über ein Protein, reden wir über ein hochkomplexes konstruktes Gebilde. Eine Zusammensetzung von verschiedenen Aminosäuren und das alleine ist ein Wunder an Wunder an sich, dass eine Kombination von den richtigen Aminosäuren und eine adäquate Faltung dieser Aminosäuren eine Funktion auslöst. Das heißt, du hast zum Beispiel hier bei diesem endoplasmatischen retikulum ein, ein Protein eingebaut in die Zellwand, in die Zellmembran, das sensibel ist für für, für gewisse Ionen, die da rankommen und die dann ähm, äh, zum Beispiel Calcium nach rein oder nach raus befördern. Und das ist doch an sich schon ein kleines Wunder, dass deine Zelle also aus Bausteinen, die sie sich selber herstellt, eine kleine Maschine baut, wo es Ionen rein oder raus produzieren kann. So, jetzt gucken wir uns aber einer dieser Myofibrillen an. Ähm, jede einzelne Myo Myofibrille ist durch sogenannte Z-Scheiben in zwei Mikrometer lange Fächer unterteilt. Das sind unsere sogenannten Sarkomere. Also wir sehen hier immer diese Z-Scheiben, das sind diese ganz dunkelroten äh, Teile. Und bei mikroskopischer Beobachtung sieht man deshalb auch bei der Muskelzelle, deshalb nennt man sie quergestreifte Muskulatur, abwechselnd so weiße Fächer und rote Fächer. So. Und warum das so ist, zeige ich euch gleich. Nämlich zwischen diesen zwei Z-Scheiben, und wenn wir von der Z-Scheibe reden, reden wir, müsst ihr daran denken, wieder etwas, was die Zelle herstellt. Das heißt, die Zelle weiß, aha, ich muss, wenn ich den Muskel aufbaue, als allererstes so, einen, wie so eine Art stabiles Fundament bauen. Ich baue so eine Art Baumarktplatte und die setze ich erstmal dahin. Und durch diese Baumarktplatte gibt es denn dann pro Sarkomer etwa 2000 Aktinfilamente das sind diese was man hier so mit aus goldene Stäbe angedeutet hat und wenn man jetzt daran sieht, dass also in so einem, in so einem dünnen Sarkomer schon 2000 von diesen Aktinfilamenten filamenten liegen, befinden wir uns inzwischen im Nanometerbereich, Also das ist so winzig, das ist so klein, dass ich jetzt aufhöre, irgendwelche Vergleiche zu geben und sage, das ist wie, weil das ist nicht mehr wie, das kann der Mensch schon gar nicht mehr vergleichen mit dem Alltag. So. Das heißt, diese aktinen Filamente macht die Zelle ganz interessanterweise, die baut die auch exakt so, dass ein aktiven Filament genau in der Hälfte bei einer Z-Scheibe sich befindet. Ich weiß nicht, ob du schon mal mit Holz gearbeitet hast. Ähm da muss man ziemlich genau messen und wenn du dich versägst, ist das Holz dahin. Hier ist tatsächlich so, das Aktinfilament, das kann nicht so 60% da reinragen und 40% da reinragen, sondern das muss schon von der Zelle akkurat nicht nur hergestellt werden. Also es ist nicht nur, dass das, das Material gebaut wird, sondern dass es auch noch so zusammengebaut wird, dass man tatsächlich danach eine präzise Abstimmung, eine präzise Funktion hat. Und das finde ich schon total erstaunlich, weil du hast ja, du musst dir Folgendes vorstellen, du hast in dir eine Zelle, ist wie so eine Art riesengroße Fabrik, die es schafft, unterschiedliche Sachen gleichzeitig herzustellen. Diese Fabrik schafft es, also eine Spülmaschine herzustellen, die schafft es, eine Tür herzustellen, einen Fensterrahmen, eine Uhr, einen Sitzkissen, alles in einer Zelle, alles in einer Fabrik. Und diese Fabrik produziert nicht nur das Zeug im Sinne von, ach, wir produzieren mal so ein paar Aktinfilamente und schmeißen die da so irgendwie raus und dann kommt am Ende so ein riesengroßer Haufen zusammen, wo Aktin, Myosin und Z-Scheiben irgendwie so zusammenliegen, sondern das Faszinierende ist ja auch noch, die Zelle schafft es, wie so eine Art in Meinselmenschen oder Heinzelmenschen fähigkeiten das Zeug nicht nur herzustellen, sondern auch noch akkurat so zusammenzubauen, dass das dann äh, so funktioniert. So. Nächste Folie. In der Nähe der Z-Scheiben ähm, besteht das Sarkomer fast nur aus diesen Aktinfilamenten. Deshalb sieht man dann, wenn man mit dem Mikroskop auf eine Muskelphase drauf guckt, also die hellen Abschnitte. Und im Zentrum, in der sogenannten Haarzone, zone ähm, äh, hast du dann, hier die, komme ich gleich dazu, die sogenannten Myosinfilamente. Ähm, und diese h enthält halt nur diese Myosinfilamente und deshalb sehen die dann rot aus. Und zwar auch von den myosinfilamenten haben haben wir etwa 1000 Stück pro ähm, So, äh, Was auch noch äh, ganz wichtig ist, ist, dass also in diesem kleinen Abschnitt im Sarkolem die Aktinfilamente mit dem Protein Dystropin verankert sind. Aha, also jetzt brauchen wir wieder unsere Spezialfabrik, braucht wieder nochmal ein ganz speziell neuartiges Protein, das diese besondere ähm, äh, Sequenz hat von äh, Aminosäuren, dass, da darf kein Fehler drin passieren, weil wenn der Fehler drin passiert, dann ist man krank, dann funktioniert das ganze System nicht, sondern auch hier stellt die Zelle etwas dar, weil du musst ja das ganze System mit der Zellwand verknüpfen und dann natürlich über Ligamente äh, mit dem Knochen und das macht die Zelle damit, indem sie also diese Aktienfilamente am Ende mit dem Protein Dystropin verankert, welches wiederum warum an sogenannte Sarkoglykane gebunden ist und diese Sarkoglykane wiederum mit einem wieder neuen äh, Protein, nämlich mit Merosin, mit den Kollagenfibrillen Fibrillen der extrazellulären Matrix verbunden sind. Warum gibt das so viele schwierige Namen? Wahrscheinlich spiegelt das auch ähm, adäquat wieder, dass das, was man hier alles braucht, um einen einfachen Muskel zu bauen, tatsächlich unwahrscheinlich schwierig ähm, ist und gar nicht so einfach ist. So. Jetzt gucken wir uns ähm, äh, diese, diese, äh, diese inneren Teile da an. Warte, Moment, Nämlich dies, dieses Stück hier drüben, diese Myosin-Filamente. Äh, also wieder ein neues Protein. Und dieses Protein ist auch wieder was ganz Feines. Dieses besteht nämlich aus 300 dimeren Untereinheiten. Ein, eine Dime, ein dimeres Molekül ist ein Molekül, was zwei Funktionen hat oder am oder Aufbau unterschiedlich ist. Das sehen wir daran dass nämlich ähm, jedes Myosin-Filament zwei globuläre Köpfe hat, die über biegsame Halsstücke mit dem Schwanz fadenförmigen Schwanz verbunden sind. Also wir haben auf der einen Seite ganz viele von den, diesen Filamenten, die so ineinander verdrillt sind. Ähm, da hat man so eine schöne Kordel geflechtet und gleichzeitig gucken am Ende überall diese Köpfchen raus, die einen Hals haben. Und diese Köpfchen, mal gucken, was wir auf der nächsten Folie haben. jawohl, ähm, die haben äh, die sind jetzt folgendes, die haben eine ganz tolle Funktion, nämlich es gibt eine Motordomäne, das ist dieses Stück hier oben, die eine sogenannte Nukleotidtasche hat. Das ist diese Ausbuchtung oben hier und in diese Nukleotidtasche passt ATP rein. Das ist dieser der kleinste Energie Zulieferant, den die Zelle benötigen kann. Also es wie so eine Art: ähm, Mein Mikrofon äh, hört auf. Ich brauche eine kleine Batterie. Ähm, so ähnlich hat also die Zelle muss ja auch muss Energie herantragen, damit sie funktioniert, damit das Ding äh, also in der Funktion ausüben kann. Und deshalb gibt es diese sogenannte Nukleotidtasche. Und übrigens, nur zum dran erinnern: Auch das ATP ist etwas, was unsere Zelle herstellen muss. Also das kommt nicht von irgendwoher. Das liegt in der Natur nicht irgendwo so rum sondern das produziert diese Zelle selber. Sie nimmt sich die einzelnen Bausteine aus den Sachen, die wir essen, zusammen und baut sich damit einen Energieblock. So. Und dann haben wir hier hier oben eine sogenannte Aktinbindung, die heißt Aktinbindung, weil ihr euch vielleicht daran erinnern könnt, dass diese goldenen Stäbchen, die wir in der vorherigen Folie gesehen haben, also Aktinfilamente sind. Und was dieses Köpfchen hier macht, ist, es kann sich, und es ist auch nicht selbstverständlich, dass das passiert, es kann sich an die Aktinfilamente ranhangeln, das kann in gewisser Weise zugreifen. Nun probier das mal, schmeiß einfach mal zwei Proteine, keine Ahnung, in eine Schüssel und mach deinen dein Mixer an und guck, was mit den Proteinen passiert. Die greifen sich normalerweise nicht zu, sondern die mischen sich zu so einer wilden Suppe. Aber interessanterweise, Wunder über Wunder, gibt es hier also eine Bindungsmöglichkeit, wo diese Stelle durch die ganz, ganz konkrete Kombination von Aminosäuren eben an das Aktin sich dran binden kann. So, so einfach ist es noch nicht. Es gibt dann viele andere Sachen, die noch zu beachten sind, nämlich, dass an diese Motor domäne zwei leichte Proteinketten hier unten angelagert sind, eine regulatorische und eine essentielle. Und was eben passiert ist, dass durch Konfirmationsänderung des Kopf-Halsstückes, also dadurch, dass hier ATP dran bindet, schafft dieses Protein, das ist auch nicht selbstverständlich, das ist, finde ich ziemlich erstaunlich, schafft es, dass es dieses Köpfchen hin und her bewegt wird. Und dann kann man sich schon ein bisschen gleich denken, wie das Ganze äh, funktioniert. Ähm. Dieses, diese Aktinfilamente, ähm, das muss ich ja noch erklären, sind so, sind wie vom Aufbau her, ähm, globuläre Proteinmoleküle. Das heißt, hier ist, das ist ein Polymer, man, jetzt haben wir schon einen Weihnachtssack gehabt, Sie wir so die Weihnachtskugeln, von so ganz vielen Weihnachtskugeln, die aufeinander so aufgedrillt sind, dass sie eine ganz lange Weihnachtskugelschnur bilden. Und Wunder über Wunder, ähm, übrigens, das Aktinfilament ist was ganz Erstaunliches, weil das ist äh, das längste Protein, äh, was wir in unserem Körper haben, schafft das also so ein perlschnurartiges Polymer zu bilden, was auch relativ fest ist, aber nicht fest genug, dass es an sich selber hält. Sondern was man braucht ist, damit das Ganze stabil wird, zwei solcher miteinander verbundenen Weihnachtskugelketten brauchen noch zusätzlich Folgendes. Erstens. Am Ende neigt die Kette dazu, und das ist so bei einem normalen Kordel auch, äh, zu, zu zerdröseln. Also wenn du schon mal beim Baumarkt ähm, so, ein, so, so ein Seil geholt hast, schon mal probiert, ähm, dann solltest du mit dem Ende irgendwas machen. Weil wenn du es einfach nur liegen lässt und das 20 Mal hin und her gewürfelt wird, hast du nur noch die Hälfte vom Seil und die Enden sind so aufgetrieselt. Ne? So. Bei mir ist das immer wieder der Fall und ich versuche die dann zu reparieren und ähm, ich mache das eben so, ähm, dass ich hier mit so Trick 17. Also entweder macht man den Knoten rein, aber das kann sich die Zelle nicht leisten, weil die Zelle braucht nicht so einen Knuddel. Ja? Die muss auch eine Möglichkeit finden, wie sie die Enden verschweißt. Um, und ich mache das also so, ich nehme mir hier mein, mein kleines Seil und dann müsste ich ja eigentlich noch einfügen, dass das ein professioneller Standman gemacht hat und nicht zu Hause zum Nachmachen empfehlen ist, weil es gesundheitliche Schäden nach sich ziehen kann. Aber ich mache das so, indem ich so das Ende so in diese Kerze reinhalte und wenn du das richtige Material hast, dann schmort das so ein bisschen an. Also wenn du das falsche Material hast, geht das ganze Seil in Flammen auf. Aber bei mir schmort das meistens so ein bisschen an und dann muss man ganz vorsichtig einen richtigen Zeitpunkt erwischen und so ein bisschen drücken. Wenn es noch zu heiß ist, drückt man zu und die nächsten sechs Wochen läufst du mit so zusammengedrückten Fingern durch die Gegend, die dir ziemlich wehtun. Wenn du den Zeitpunkt richtig abgepasst hast, kriegst du da so eine kleine Verdingung hin und dein Seil ist gerettet und das dröselt nicht auf. So, die Zelle macht das auch und die Zelle macht das aber, äh, warte, hier sind wir noch nicht, die Zelle macht das, indem es so ein äh, Troponin-End... Ähm, äh, äh Molekül, also wieder ein besonderes Molekül herstellt, was es verhindert, dass das ganze Ding auftrödelt und depolymerisiert. Was auch noch ganz wichtig ist, es sind also ganz unterschiedliche Proteine, die dann für die Stabilität von unserem Aktinfilament vonnöten sind, nämlich das Myopaladin, Tropomodulin etc. etc. So, also ich im ersten Teil des Vortrages haben wir gemerkt, dass ich sehr viel Zeit mit dem Anfang verbracht habe, ihr entschuldigt, wenn ich über manche Moleküle einfach mal so ein bisschen drüber husche und einfach nur sage, die sind da. Ähm, Wunder über Wunder, die brauchen wir alle und ich spare mir die eine oder andere Erklärung, dass wir schneller zum, zum Schluss kommen. Wir sind leider aber allerdings immer noch nicht ganz fertig. Denn ähm, was, wir, was wir brauchen für unser Aktinfilament äh, sind sogenannte tropomyosin moleküle Das sind diese blauen Dinger hier. Und was die die sind wieder die bestehen aus drei Untereinheiten. Tropomyosin Nummer C. Äh, das hat eine regulatorische Bindungsstelle. Vielleicht ist es hier durch dieses gelbe Teil angezeigt durch diese zwei Eier und diesen langen Löffel da. Ähm, also dieses Stück dieses Teilstück von dem Molekül, ist also sensibel für Informationen, äh, nimmt Informationen äh, von, von Elementen aus der Zelle auf und gibt dann Nachrichten an dasselbe Molekül weiter, dass es, was es zu tun und zu lassen hat. Dann haben wir Troponin I, welches das Filamentgleiten in Ruhe verhindert. Das heißt, was dieses blaue Teil hier macht, ist, das wirkt wie so eine Art Feder und wenn vom Gehirn keine Information kommt, stabilisiert das deine Muskelfasern. Weil wenn das nicht wäre, würde dein ganzes Gesicht immer so zusammensacken und deine Wangenbacken würden da so runterhängen und das sieht also überhaupt nicht gut aus. Und deshalb gibt es also wieder ganz interessante Moleküle, die deine Muskeln in einen stabilen Zustand bringen. Wir sind leider auch immer noch nicht fertig. Was wir auch noch äh, äh, machen müssen, ich muss euch zeigen, wofür der Weihnachtssack gut ist in der Zelle. Und aber bevor wir zu den Weihnachtstag kommen, sehen wir eine Besonderheit der, der, der Muskelzelle. Die Muskelzelle hat nämlich keinen glatten, durchgehenden Zellwand, das ist das Grüne hier. Übrigens auch die Zellwand muss von der Zelle auf komplizierte Art und Weise von zwei gegenüberliegenden Lipidschichten aufgebaut werden. Also es ist nicht einfach nur, dass sie da sagt, da schmeißen wir irgendwelchen Dreck hin mit ein bisschen Zement oder so, sondern das sind ganz feine Strukturen, die auf diffizile Art und Weise aufgebaut werden müssen. Und woher diese Muskelzelle es weiß, ich verstehe es nicht. Es ist ein Wunder über ein Wunder, ist die Muskelzelle macht ja nicht nur einfach nur diese Schicht, ist es ist wie gesagt, es ist nicht einfach nur so, dass das Material hergestellt wird. Das Material muss ja auch clever zusammengebaut werden. Und bei der, bei der Muskelzelle ist das so, bei jedem Sarkomer, also bei jeder Untereinheit, diese kleinen Untereinheit, geht diese Zellwand, macht so einen kleinen Schlauch. Das werden wir gleich sehen, warum das so wichtig ist, weil nämlich dann, wenn der elektrische Impuls von einer Gehirnzelle kommt, der da sagt, Muskel anstrengen, ähm, muss diese Information relativ schnell an alle Muskelfasern gebracht werden. Wenn das nicht so ist, wenn die Zellwand durchgehen würde, würde Folgendes passieren. Dein Gehirn sagt Lachen und dein Gesicht macht Folgendes. Das dauert zu so lang. Also, der Witz ist schon lange vorbei. Es lacht noch keiner. Die nächste Person kommt in den Raum, erzählt was Trauriges und dann fängt an, dein Muskel zu reagieren und zu lachen. Ja? Das ist also nicht so im Sinne der Evolution. Das heißt, die Information muss schnell zu jeder Muskelfaser kommen. Und deshalb hat die Zelle sich schlau über schlau überlegt, ich baue mich selber so auf, dass ich also überall so diese Einbuchtung habe, weil innerhalb dieser Einbuchtung kommt die Information ganz schnell ähm, an tatsächlich jede einzelne Muskelfaser ran. So, und jetzt ist immer auch, was noch total wichtig ist, ist unser Weihnachtsmannstag hier, unser Sarkoplasmatisches retikulum Und jetzt ist es mega spannend, dass dieser Weihnachtsmann sagt der darf nicht einfach nur so hier drin liegen, der darf auch nicht einfach nur so irgendwie hier an der Stelle liegen, wie im Sinne von, ach, das Wasserrohr, das können wir hier legen und das können wir da legen macht im Moment überhaupt keinen großen Sinn, groß einfach, sondern das Ding muss nanometerpräzise an die, an die Zellwand angedockt werden, was werden wir nämlich gleich sehen, sodass hier eine sogenannte Triade entsteht Steht. Wir merken uns einfach, nicht nur brauche ich die richtigen Bestandteile, nicht nur müssen die irgendwo liegen, sondern die müssen auch präzise exakt da liegen, wo sie liegen und ich erzähle euch gleich, was das Faszinierende daran ist. Wo, äh, warum das da liegen muss. So, endlich sind wir soweit. So, da haben wir erstmal den Aufbau grob und ganz schematisch und einfach, wie die Zelle aufgebaut ist. Jetzt kommen wir zum Mechanismus. Wie kommt das dahin, dass meine Tochter so schön lächeln kann, äh, wenn sie da diesen kleinen Hund da in Griechenland sieht? So. Wenn ein Motoneuron, also wenn ein, eine Nervenzellen äh, angesteuert wird und ich übergehe das jetzt, weil das ist sowas von mega kompliziert, wie das funktioniert, dass überhaupt erstmal die Information von hier Unten hier an deinem Muskel ankommt. Du denkst so, das sind nur zehn Zentimeter. Nein, nein, nee, das ist also hochkomplex. Wir nehmen mal an, wir haben die Sache gelöst, dass der, dass der Impuls tatsächlich am Ende der Nervenzelle ankommt, dort wo die Nervenzelle auf deinen Muskel trifft. Denn jede einzelne Muskelzelle ist interveniert mit einem Nerven. Und da passiert jetzt Folgendes. Dieser Nerv sagt, ich hätte gern mal Acetylcholin ausgeschüttet. Wir merken uns, auch Acetylcholin, habe ich euch die Formel die chemische Formel hier unten hin äh, gemacht, ist ein Stoff, den die Zelle produziert. Den kann die sich nicht irgendwo von der Müllhalde abholen, sondern das ist etwas, wo die Zelle sagt, das muss ich bereitstellen, das, da brauche ich eine Fabrik dazu. Und was ebenso wichtig ist, das Acetylcholin muss in dem Bestandteil, so wie es ist, da sein. Es geht nicht zu sagen, Ach na ja, ob wir hier nur so ein Wasserstoffatom oder drei haben oder vier oder fünf, macht doch nichts. Oder wir setzen dafür einen Kohlenstoffatom dran. Das funktioniert nur so, wenn es so ist und nicht anders. Du kannst da nicht, du hast da nicht Freiheit beim Bauen und du sagst, ach, schmeißen wir noch ein paar Kohlenstoffatome raus ähm, und dafür nehmen wir Stickstoff, weil wir gerade so viel davon haben. Das entweder so oder gar nicht. So. Und jetzt passiert Folgendes. Dieses Motoneuron schüttet Acetylcholin hier oben aus. Und dieses Acetylcholin ähm, führt, und das habe ich euch in der nächsten Folie mitgebracht, an dieser Zelle, da gibt es nämlich an einer Zelle, könnt ihr euch daran erinnern, unsere Muskelzelle, einen Rezeptor. Ähm, den sogenannten Dihydropyridin-Rezeptor. Und wenn diese, nee, äh, nee, nee, das ist der hier drüben, das ist ein Acetylcholin-Rezeptor. Und wenn dieser Acetylcholin-Rezeptor das Acetylcholin merkt und sich hier anbindet, das ist nämlich auch was ganz Interessantes, muss daran gebunden werden. Und wie gesagt, ich überspringe jetzt ganz viele Sachen, weil es gibt dann ganz schwierige Mechanismen, wie das Acetylcholin hier dran gebunden wird, dann wieder losgelassen wird, das ist nämlich auch ganz wichtig, und zurück in die Nervenzelle kommt. Aber weil es zu so kompliziert ist, lassen wir das. Wir machen nur die ganz einfachen Sachen heute. Nämlich, dass diese Rezeptorzelle mit dem Acetylcholin sagt, aha, okay, jetzt merke ich das, der Nerv hat mir was gesagt, ich lasse mal ein bisschen Natrium in die Zelle herein. Und was das macht, ist, dass Natrium in diese Zelle hineinführt, ähm, löst einen, äh, einen elektrischen Impuls aus, also in Anführungsstrichen, die, die die deine Zelle, die zittert so ein bisschen. So und was dieser elektrische Impuls macht, ist, der geht jetzt, jetzt zu unserem Dihydropyridinrezeptor. rezeptor und jetzt ist es jetzt ist es mega interessant. Jetzt mega, könnt ihr euch noch daran erinnern, wo ich gesagt habe, es ist es ganz wichtig, dass der Kartoffelsack Nanometer genau an unsere Zellwand anliegt und an der richtigen Stelle ist. Denn was wir jetzt hier haben, an dieser Stelle ist, das ist so schön durch diesen durch dieses kleine spitze Hämmerchen gezeichnet, wir haben eine, eine mechanische Übertragung. Keine elektrische Übertragung, keine chemische Übertragung, sondern unser Dihydropyridinrezeptor rezeptor ist mechanisch verbunden mit diesem Calciumkanal von unserem Kartoffelsack. Und durch, die, durch das Einfließen von Calcium in die Zelle herein, drückt der in Anführungsstrichen wie so einen kleinen Mini-Mini-Mini-Hebel, das drückt es so rüber in unserem Kartoffelsack. Und der Kartoffel ist wie, was so eine Art, wie wenn du einen Wasserhahn aufmachst. Und dieser, das Wasserhahn aufmachen, bedeutet, dass, was unserem Kartoffel sagt, ganz viele Kalziumionen hier in, in die Muskelzelle hineinfließen. Also ist das nicht faszinierend? Du hast chemische Übertragung, elektrische Übertragung, dann hast du auf Nanometerbasis abgestimmt. Also versuch mal ähm, äh, zu Hause einen, einen, einen Wasserhahn äh, an deine Wasserleitung anzudocken und zu sagen, ach, ob das nur äh, 20 mm dick ist, der Wasserhahn, und das andere Endstück 30 ist nicht so, nicht so schlimm. Irgendwie kriegt man das schon zusammen äh, mit, mit einem Haufen Tesaband oder so. Das funktioniert nicht. Ja? Also jeder, der weiß, wie man baut, ist das muss also Millimeter genau passen, äh, damit die Dichtung dann genau da dran ist das hier, wir reden ja nicht über Millimeter, wir reden über Nanometerbereich, wo diese kleinen Partikel so miteinander verbunden sein müssen, dass, wenn das, einen, wenn das in Anführungsstrichen ein Stück schiebt, der Wasserhahn aufgeht und die calcium in die Zelle fließen. So, calcium ist in der Zelle drin. Und was jetzt passiert ist, ähm, Moment, hier ist, die Konzentration steigt von 0,01 Mikrometer ähm, auf äh, ein äh, Mikromol auf über ein Mikromol an und dies sättigt die stellen von unserem Troponin. Also vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, dass hier dieser blaue Faden an unsere Weihnachtskugeln dran getackert werden mussten und wenn jetzt hier ganz viel kalzium ist, geht das kalzium an unseren Troponinkomplex und mit dem kalzium weiß jetzt dieser blaue Faden, aha, ich muss ein bisschen Platz machen, ich muss Platz frei machen. Und das ist genau das, was passiert, das habe ich euch in der nächsten Folie aufgezeigt. Diese kleine Kugel, Tropomyobus, was verhindert hat, dass das Myosinköpfchen, also dieser Hebelarm, der hat nämlich verhindert, dass das an das Aktinfilament rankommt. Dieser kleine Tropomyosin merkt jetzt auch, wir haben ganz viel kalzium Ich gehe ein Stück zur Seite und dadurch kann das Myosinköpfchen an das Aktinköpfchen dran docken. Und um dann zu illustrieren, was das Myosinköpfchen mit dem Aktinfilament macht, habe ich Nadja mal gefragt, dass ihr mal ein Bild von mir macht, und ähm, ja, da haben wir es. <lacht> ähm, äh, äh, <lacht> so, ich weiß überhaupt nicht, warum er lacht. es ja? also ist doch eigentlich offensichtlich, oder? <lacht> ähm, unser Myosin-Filament, merken wir gleich, greift mit in seinen beiden Armen, mit seinen beiden Händen sozusagen, an das freigewordene Aktinfilament, filament hält das fest und zieht es in sich zusammen. Und das ist sozusagen, wie der Muskel enger wird und dann, dann durch eine Hebelbewirkung das Ding äh, funktioniert. Das Ganze nennt man dann Filamentgleiten. Was ich euch verschwiegen habe, ist, dass wir natürlich in der Zelle ATP für das Filamentgleiten brauchen. Ich spare mir jetzt, wie das aufgebaut ist. Wir können uns daran erinnern, dass auch das die Zelle äh, produzieren muss in den Mitochondrien. Das liegt nicht so rum, sondern das muss im richtigen Maß hergestellt werden, an die richtige Stelle gebracht werden. Das darf nur zur Verfügung gestellt werden, wenn es auch braucht. Das kann ich einfach Einfach nur so an Mass irgendwo rumgelagert werden, sondern es muss wohl dosiert zum richtigen Zeitpunkt an die richtige Stelle gebracht werden. Und dann funktioniert Folgendes, und das ist hier in diesen nächsten zwei Abbildungen auf vereinfachte Art und Weise dargestellt, nämlich unser ATP-Molekül, unser Energiemolekül, dockt an unser Myosinköpfchen an. Und dieses Myosinköpfchen kann durch das ATP sich erstmal lösen ähm, von diesen von diesen, von dieser, von diesem aktien äh, dings da. Und wenn jetzt ATP in ADP und Phosphor gespalten wird, klappt unser Köpfchen nach außen, also mein schöner Arm, den ich da eben gerade gezeigt habe, klappt nach außen, macht Folgendes, es greift ähm, das Aktinfilament und durch das Abspalten zuerst von Phosphor und dann von ATP habe ich euch auf der nächsten Folie mitgebracht, rückt das Köpfchen erst ein kleines Stück und dann noch ein richtig großes Stück nach vorn. Und ich spare mir jetzt, das im Detail zu erklären, das ist ein nicht ganz einfacher Mechanismus. So. Und du hast sozusagen dann so einen Ruderschlag, kann man sich erstmal vorstellen, damit wird der Muskel gespannt. Das so einfach ist es aber noch nicht. Denn was wir jetzt noch haben, ist, dieses Myosyn-Filament äh, äh, nimmt Nimmt sozusagen deine, nimmt diese Weihnachtskugelkette, aber nicht nur an einem Ende und zieht die, sondern die nimmt die erstmal und zieht. Und dann passiert Folgendes: Jetzt muss es ja wieder loslassen und muss es ein neues Ende suchen. Wenn es aber nur äh, zieht, loslassen, ausdehnen, ziehen, loslassen, ausdehnen macht, dann dauert das auch zu lange. Ähm, der, der, der Muskel ist dann, das ist wie gesagt, du willst den Schritt machen und du machst so, Schritt machen. Geht nicht. Hat der Natur gesagt, wir müssen das schneller machen und deshalb, ähm, äh, Wunder über Wunder, hat die Muskelzelle sich Folgendes ausgedacht ein ein Myosinköpfchen greift nach dem Aktin zieht und währenddessen das eine loslässt arbeiten 10 bis 100 andere Myosinköpfchen und arbeiten in der Zwischenzeit so dass du also nicht so eine hau aktion hast also ein Muskel macht dich sondern das wird so schön gemacht miteinander. Die, die, die Einzelnen, die fummeln alle so rum. Und so dass sozusagen ein köpfchen greifen kann, ziehen kann, dann ein bisschen Ruhe hat, warten kann, bis die anderen das Seil weitergezogen haben. Wenn die anderen weitergezogen haben, dann greift es nach und zieht wieder nach sich. Das heißt, die sind auch noch miteinander koordiniert. Dadurch kannst du mit deinem Muskel eben nicht nur so machen, sondern du kannst eben dosiert am Klavier genau das spielen, was du am Klavier spielen kannst, weil du deinen Druck sozusagen, dein, dein, dein Druck kann so ausgeübt werden auf die einzelnen Muskeln, dass das Ganze funktioniert. Naja gut, okay, jetzt muss ich mich noch ein bisschen abkürzen. So. Was wir nicht gemacht haben, ist, wie das Ganze wieder zurück in ihre Ruheposition zurückfindet, weil das ist mindestens noch mal genauso kompliziert, wie dass der Muskel sich kontraktiert. Was wir auch nicht besprochen haben, dass es unterschiedliche Muskelfasern gibt. Wir haben auch nicht über Energiespeicher besprochen. Wir haben nicht über myoglobin geredet, die man in der Muskelzelle braucht. Wir haben nicht über den Stoffwechsel gebraucht, also wie die, wie die Zelle sich überhaupt ernährt, wie die ihr, ihre Nahrung alles kriegt, was die alles braucht. Alles haben wir weggelassen. Wir haben auch weitere regulatorische Proteine weggelassen, wie zum Beispiel Paralbumin. Das ist also wichtig, dass der Muskel dann entsprechend entspannt. Und was wir auch nicht besprochen haben, ist, wie man diese 43 Muskeln tatsächlich sinnvoll synchronisiert. Und was wir auch nicht besprochen haben, ist das Wunder aller Wunder, wie diese Zelle eben nicht nur das Material herstellt, sondern das Material in genau der Art und Weise nicht nur miteinander verknüpft, dass es eine Funktion hat, sondern dass die Sachen auch äh, so angelegt sind, dass du also nicht so einen kugelförmigen Muskel hast, weil der nützt ja auch nicht, sondern der Muskel muss ja so gebaut sein, dass er entsprechend deiner Armlänge gebaut wird, weil was nützt dir, ja, wenn du äh, einen Oberarmknochen von 40 cm hast, einen, einen, einen kugelförmigen Muskel, der nur 10 cm dick ist und nur hier oben ist, sondern das Ganze muss ja so gebaut werden, dass es mit dem restlichen Bauplan ähm, hierher übereinstimmt. So, und jetzt mache ich Schluss und, gehe und sage nur noch Folgendes. Woher in aller Welt weiß die Zelle das? Woher weiß die, wie sie sich selber zu bauen hat? Woher weiß die, wie die ihre einzelnen Filamente anordnen soll? Woher weiß die, an welcher Stelle sie die Proteine einbauen sollen, wo ein Protein an der richtigen Stelle ist oder an der falschen Stelle? Woher weiß das Protein, wie es zu funktionieren hat? Ähm, woher weiß das Protein, dass das Kalzium zu binden hat? Woher weiß das Protein, dass das Kalzium zurückgeführt werden muss? Woher weiß die ganze Zelle das? Ähm, letztendlich, um kurz Schluss zu machen, ist der Bauplan für die 80.000 bis 400.000 Proteine, die dein Körper braucht, also nicht nur für die Muskeln alleine, sondern für dein ganzes Funktionieren. Ähm, diese 400.000 Proteine, die notwendig sind, sind alle ähm, auf deinen, jede Zelle hat das, protein Gen. Ähm, der, der Bauplan ist da hinterlassen, also ist auf deinen Gen da drauf. Übrigens, deine Gene, sind, sind, ist da, deine Gene, wie sie angeordnet sind, ist nicht der Bauplan, sondern es ist nur das Buch, wo der Bauplan aufgeschrieben ist. Woher die Informationen kommt auf deinem Buch, auf deiner DNA, ist das große Wunder aller Wunder. Und es ist einer der Fragen, die die Wissenschaftler und die Philosophen beschäftigen, warum das so ist. Und jetzt gehen wir da, das sind ganz viele Sachen, über die man da reden kann, und, aber wir gehen an diese Stelle. Ich möchte euch nämlich das Folgende fragen. Wenn man sieht, wie so sowas eigentlich Simples, wie eine einfache Anstörung eines Muskels so hochkompliziert ist und so nicht nur, nicht nur technologisiert hochkompliziertes Material braucht, sondern auch noch die Interaktion des Materials miteinander. Welches Erklärungsmodell beschreibt am besten, wie diese Komponenten zusammengestellt wurden? Also wenn für ein einfaches Lächeln eine Unmenge von hochkomplexen Proteinstrukturen benötigt werden, die über ausgeklügelte Prozesse miteinander verknüpft sind, wo kommt das her? Und das kann man auf zwei verschiedenen Arten, kann man die Sache beleuchten. Man kann als allererstes beleuchten, das machen wir jetzt nicht, ich konzentriere mich auf das andere, sage nur, was möglich ist. Man kann als allererstes fragen, wie ist denn das Ganze überhaupt entstanden? Ist es möglich, dass das Schritt für Schritt aufgebaut wurde? Also Evolutionstheorien sagen ja, die Amöbe, die da ohne Muskelzelle im Meer dahin geschwommen ist, hat sich zu weit an die Wasseroberfläche gewagt. Da ist sie mit UV-belasteter Sonnenstrahlung bombardiert worden und dann hat die Amöbe einen Sonnenbrand gekriegt. Und durch diesen Sonnenbrand wurde ein Gen modifiziert und plötzlich baut die Amöbe sich ein Aktinfilament. Und dann, weil die Amöbel sehr schlau ist, sagt sie, ach, das Aktinfilament, das brauche ich zwar jetzt nicht, aber man kann es ja mal für 100.000 Jahre aufheben. Vielleicht braucht man es später für irgendwas. Aber die Evolutionstheorie an sich sagt, so funktioniert das nicht, weil keine Zelle baut etwas, was es selber zum eigenen Überleben nicht braucht. Weil du hast einen sogenannten Selektionsdruck auf die Zelle und, oder auch auf deine Amöbe. Und die Amöbe kann es sich nicht leisten, einen Haufen Zeug zu produzieren, wo sie sagt, vielleicht brauche ich es irgendwann mal, vielleicht werde ich mal ein Meerschwein. Sondern ähm, die Amöbe ähm, kann, sich, kann nur überleben, wenn sie essentielle Dinge produziert, die auch für ihr Überleben notwendig sind, weil sobald sie einen Haufen Ballast aufbaut, wird sie gefressen und geschluckt. So, das heißt, von dieser Stelle her kann man sich nämlich dann schon als allererstes fragen: Könnte es funktionieren? Ich gehe mal ein Stück zurück und nehme mal noch mal so ein Bild. Könnte es funktionieren, dass dass diese dass dieser Komplex hier Schritt für Schritt aufgebaut wurde? Und ich würde behaupten, dass das in der, der Prozess in sich äh, äh, so viele nicht reduzierbare Systeme beinhaltet, dass du das nicht Schritt für Schritt aufbauen kannst. Weil was nützt dir das denn, wenn du zum Beispiel ein Actin-Filament hast, aber du hast kein Titin? Da funktioniert der Muskel auch noch nicht. Und was, wozu brauchst du ein Titin-Filament, wenn du kein Myosin hast? Das heißt, keine Zelle produziert einfach nur irgendwelche Bestandteile auf Halde, im Sinne von, vielleicht brauchst du die Evolution irgendwann mal später. Das funktioniert so nicht. Sondern ein komplexes System, was von verschiedenen Faktoren abhängig ist, muss, es sei denn, du kannst die Faktoren individuell, einzeln für was anderes verwenden, muss als gesamtes entstehen, aber selbst die Evolutionstheorie sagt, dass die Amöbe sich so einen riesen Sonnenbrand holt, dass also gleichzeitig die Aktinfilamente gebildet werden, die Myosinfilamente gebildet werden, die Titinfilamente gebildet werden, das endoplasmatische Retikulum, alles gleichzeitig, die Kalziumspeicher gebildet werden, das alles gleichzeitig passiert, funktioniert nicht. Deshalb ist die Frage, wie kann es überhaupt als Erklärungsmodell diese Zelle entstanden sein. Und über die Frage möchte ich mich gar nicht reden, sondern ich möchte zu einem ganz anderen Punkt kommen. Und das hat etwas mit Intuition zu tun. Wenn du dir diese Zelle da anguckst, wenn du dir diese Zelle anguckst, was, was fühlst du in deinem Herzen? Hast du nicht ein Erstaunen darüber, auf welche wunderbare Art und Weise selbst so ein etwas Einfaches Teil wie dein Muskel gebaut sind. Also ich hatte einen sehr atheistischen ähm, Biologielehrer im Studium und als ich ihn mal darauf angesprochen habe und gesagt habe, ist es nicht fantastisch, wie die mega komplexen Sachen alle ineinander eingreifen zu einem faszinierenden Ganzen, dieser Biologieprofessor zu mir gesagt hat, stimme ich hier total zu, ich bete auch den Regenwurm an. Das heißt, die Idee ist, selbst ein einfacher Regenwurm ist so hochkomplex, dass dieser Professor gesagt hat, ich beuge mich nieder vor der Genialität eines Aufbaus eines, eines Regenwurms. Das heißt auch, der Atheist merkt etwas, er, er spürt etwas, er spürt, er kriegt ein Gefühl dafür von ausgeklügeltem Design. Ist es oder ist es nicht so? Stehst du nicht vor dem Ding und du hast ein Gefühl und sagst, das, ist ja, also, das Piano ist schon schlau gemacht, dass man hier drückt und ein tiefer Ton rauskommt und da drückt und dann kommt ein hoher Ton raus und die richtigen Töne gedrückt und es tut meinen Ohren gut. Das muss ja klasse sein, dass Leute so erfindungsreich waren. Und dann guckst du dir den Zelle an, die wesentlich komplizierter gebaut ist als dieses Piano und dann sagt, sagen die allerwenigsten Leute, ja, das ist nur ein Zellhaufen. Sondern die allermeisten von uns sagen, wow. Und das ist eigentlich die Frage, was impliziert denn das Wow? Was kommuniziert das Wow in deinem Herzen? Und jetzt habe ich euch ein Zitat mitgebracht von Paul Davies, der ein Atheist ist, aber folgende schlaue Sachen sagt. Sogar Atheisten werden lyrisch. Das heißt, die fangen an, Hymnen zu schreiben. Über die Ausmaße, die Majestät, die Harmonie, die Eleganz, den Einfallsreichtum des Universums. Und Paul Davies redet hier eigentlich vom Universum. Er redet von Sonne, Sterne und Mond. Weil du musst dann nicht mal zur Zelle gehen du musst dann nur den Kosmos angucken und du sagst einfach nur, oh, das ist ja also, wie das stimmt miteinander und dass die dann nicht einfach nur so in die Gegend fliegen, sondern dass die harmonisch miteinander abgestimmt sind. Das Leben möglich ist, ist irgendwie so. Da fangen die Wissenschaftler an, Oden zu schreiben. Wenn wir das große kosmische Drama vor uns sehen, sieht es so aus, als ob es ein Manuskript gibt, dem die Entwicklung folgt. Das sagen Atheisten, es scheint so, als gibt es ein Manuskript. Aber wer oder was schrieb das Manuskript oder hat das Manuskript Wunder über Wunder sich selber geschrieben? Und dann stellt Paul Davis die ganz wichtige Frage, die zurzeit heiß debattiert wird von Wissenschaftlern und Philosophen. Denn diese Frage steht im Raum. Und jeder Mensch muss eine Antwort auf diese Frage geben. Nämlich, Paul Davis sagt, keine wissenschaftliche Erklärung für das Universum kann als stimmig angesehen werden, wenn sie nicht den Anschein von wohlüberlegtem Design deutet. Also jeder Wissenschaftler sagt, Paul Davis guck doch da drauf und sagt das sieht so aus als wenn hier jemand was ausgetüftelt hätte und dann reicht es nicht einfach nur zu sagen ja das hat die evolution aber toll ausgetüftelt sondern du musst sagen warum hat sie das so toll ausgetüftelt wo kommt dieser anschein des designs her dass da intelligenz dahinter steht Fred Hoyle hat, hat das auf folgende Art und Weise gesagt über das Universum. Er hat gesagt, jemand mit gesundem Menschenverstand würde sagen, wenn man wenn du den Kosmos anguckst, dass ein super Intellekt mit dem Physikbaukasten gespielt hat. Also das ist nicht einfach nur so Sterne in, in, als Klumpen dahergeschmissen, sondern da hat ein super Intellekt gesagt, ich baue mal mir mal was zusammen. Und wenn Sir Fred Hoyle ein Biologe gewesen wäre, hätte er gesagt, jemand mit gesundem Menschenverstand würde sagen, dass ein super Intellekt mit dem Chemiebaukasten gespielt hat. Und wenn Sir Fred Hoyle ähm, ein Molekular Molekularwissenschaftler gewesen wäre, hätte er gesagt, jemand mit gesundem Menschenverstand würde sagen, dass ein super Intellekt mit einem Elementarteilchenkasten gespielt hat. Egal, was du dir anguckst, von der Größe des Universums bis zu den kleinsten Teilchen, die wir kennen, und die Biologie, die, die, die Chemie und die, äh, die, die, Mikro die Biochemie dazwischen, alle Aspekte guckst du dir an und du denkst jedes Mal, da hat jemand gebastelt. Da hat jemand mit super Intelligent, mit Intelligenz dran gebaut. Und die Frage ist, die Paul Davis immer wieder fragt, ist, wie kann das sein, dass wir den Eindruck haben, da ist ein Design dahinter. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Paul Davis sagt ja weiter, das biofreundliche Universum sieht aus wie ein geheimnisvoll und lang geplanter Trick, um jemanden so richtig reinzulegen. Im Sinne von, das ist ein Put-up-Job. Also ein Put-up-Job ist, die Bank wurde ausgeraubt, aber die wurde nicht zufällig ausgeraubt, sondern da hat jemand drüber nachgedacht, auf welche Art und Weise der, 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 der Schließdienst Pause macht, wo die den Schlüssel hinlegen, wie man, keine Ahnung, einen Abdruck von dem Schlüssel kriegt und zur richtigen Zeit, mit einem richtigen Moment, und vielleicht, vielleicht guckt ihr Krimis oder so, da gehört Intellekt dazu, in die Bank einzubrechen. Du gehst nicht einfach nur da rein und holst das Gold raus, sondern wenn du einen Put-up-Job hast, also wenn du jemanden hast, der das Macht, brauchst du eine clevere Art und Weise, um das Ding reinzukriegen. Rein zu und Paul Davies sagt, es ist einfach nur, wenn ich da drauf gucke, ist super clever gemacht. Auf den ersten Blick sieht das Universum sehr wohl so aus, als ob es von einem intelligenten Schöpfer angelegt wurde, mit der ausdrücklichen Absicht, es mit empfindsamen Wesen zu bevölkern. Und dann sagt Paul Levis Folgendes immer er sagt so, weil er fragt jetzt schon so ein bisschen danach, wie kann es sein und könnte es sein, dass das alles nur Zufall war und dass der Zufall dich bewusst austrickst. Also es könnte ja sein, dass die Evolution sich gedacht hat, obwohl sie ja eigentlich nicht denken kann, wir, wir, wir machen einen Trick mit den Menschen, wir täuschen die mal, wir, wir gaukeln denen mal vor, dass es so aussieht, als wenn dahinter ein geniales Design steht, ist es aber gar nicht, es ist nur Zufall. Und in diese Frage fragt Paul Davies, irgendwie hat das Universum nicht nur Selbstbewusstsein konstruiert, sondern Verständnis. Sinnlose, schusselige Atome, weil das ist die Idee dahinter, dass wenn du an, an kein Intelligenz glaubst, das ist einfach nur sinnlose, durch den Kosmos schwörende Atome, haben sich verschworen, nicht nur Leben, nicht nur Denken, sondern auch noch Verstehen hervorzubringen. Das heißt, Sinnlose Atome, die nichts können, als Wirrwarr durch, im Wirrwarr durch die Gegend zu fliegen, haben sich einen geheimen Plan ausgeheckt, Menschen zu schaffen, die nicht nur denken können, sondern die sich auch noch sich selbst verstehen können, sich selbst reflektieren können, Sachen entdecken können und das alles nur ein Zusammenspiel von Atomen, die eigentlich sonst kein Ziel äh, haben, als wild durch die Gegend äh, zu, zu, zu fliegen. Und jetzt nur noch einmal, weil mit dieser großen Frage beschäftigen wir uns, mit dieser großen Frage ähm, entlasse ich euch gleich. Keine wissenschaftliche Erklärung für das Universum kann als stimmig angesehen werden, wenn sie nicht den Anschein von wohlüberlegtem Design deutet. Sage mir, sagt Paul Davis, warum das so aussieht, als wenn ein Superintellekt hier seine Hand im Spiel hatte. Warum ist das so? Und daraufhin sagt ein anderer Mann, nämlich Edgar Andrews, ich bin mit dem Entengrundsatz aufgewachsen. Wenn es wie eine Ente aussieht, wie eine Ente läuft und wie eine Ente quakt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es auch eine Ente ist. Darum ist, oder das ist das Problem... Sagt Edgar Andrews, warum das ich habe mit denjenigen, die erstens zwar zugeben, dass die Natur klare Indizien inne hat, intelligent entworfen zu sein. Also die Natur sieht einfach so aus, als wenn da intelligent jemand was gemacht hat. Diese Leute aber dann zweitens eine alternative materialistische Erklärung für den Anschein von intellektuellem Design hervorbringen. Also die sagen, das sieht zwar so aus, als wenn das intellektuell hervorgeklügelt von dem Superintellekt geschaffen wurde. Aber das scheint nur so, denn die Wahrheit ist, und dann gibt es eine, eine, eine alternative Erklärung. Und dann drittens, ohne weitere Diskussion schlussfolgern, dass ihre Alternative die einzig Wahre ist. Und dann sagt Paul David, äh, äh, Edgar Andrews, weil er ein, ein britischer Wissenschaftler mit britischem Humor ist, darf ich dir die Neuentianer vorstellen. Wenn es wie eine Ente aussieht, wie eine Ente läuft und wie eine Ente quakt, ist es zweifelsfrei ein Huhn. Und an, der an, an dieser Stelle äh, äh, sagt Edgar Andrews, kann es nicht sein, dass dein Gefühl dich nicht betrügt? Kann es nicht sein, dass die Natur... Und du selbst so geschaffen wurdest, dass wenn du es anguckst und sagst, oh mein Gott, das ist mir alles zu hoch, das ist mir alles kompliziert. Selbst die Mediziner studieren sieben Jahre und geben ganz ehrlich zu, dass sie nach den sieben Jahren immer noch keine Ahnung haben. Du studierst und studierst und guckst das Ding an und sagst, das ist fantastisch gebaut. sowas von clever ausgeklügelt. Und die Implikation ist, das, was du von deinem Gefühl her hast, es täuscht dich nicht. Sondern die Idee dahinter ist, dein Gefühl, was dir sagt, dass das clever gemacht ist, dieses Gefühl ist wahr. Es gibt jemanden, der dies clever gemacht hat. Und jetzt fragt unser Paul Davis noch Folgendes. Er sagt dann ganz zum Schluss, oder vielleicht noch die eine Sache. Warum, warum geht es nicht allen so? Warum ist der Mensch sich nicht einig, wenn er diese Sache anguckt und sagt, wow, ist es, da muss ein Gott da sein, das ist so fantastisch. Und ich möchte euch eine Meinung von einem sehr ehrlichen Atheisten vorstellen. Und ich finde es bewundernswert, was er gesagt hat, weil er einen Hinweis darauf gibt, dass wir als Menschen keine neutralen Beobachter sind. Ähm, hier haben wir ihn. Thomas Nagel sagt Folgendes, er sagt, ich will, dass Atheismus wahr ist. Und mir ist unwohl bei der Tatsache, dass einige der intelligentesten und gut informiertesten Menschen, die ich kenne, religiöse Gläubige sind. Also Es gibt Wissenschaftler, die religiöse Gläubige sind. Es ist nicht nur, dass ich nicht an Gott glaube. Natürlicherweise hoffe ich auch, dass ich richtig in meinen Überzeugungen liege. Es ist nämlich so, ich hoffe, dass es keinen Gott gibt. Ich will nicht, dass es einen Gott gibt. Ich will nicht ein Universum, was so ist. Meine Vermutung ist, dass dieses kosmische Autoritätsproblem kein seltener Zustand ist und dass er verantwortlich ist für viele der wissenschaftlichen und redaktionistischen Erklärungen unserer Zeit. Eine der Neigungen, die daraus hervorgehen, ist die groteske Überanspruchung evolutionärer Biologie, um das Leben zu erklären, inklusive das Leben des menschlichen Verstandes. Das heißt, Thomas Nagel, selber ein Atheist, reflektiert sich selber und sagt, warum bin ich eigentlich Atheist? Und im Tiefen seines Herzens sagt er, eigentlich, weil ich mir Leben ohne Gott wünsche. Das Problem wahrscheinlich ist, dass der Mensch nicht aus seiner Intuition, dass das Universum klügelt ausgedacht, äh, ausgeheckt ist von einem Superintellekt. Äh, ähm, da nicht nachzugeben und zu sagen, es muss einen Gott geben, liegt hauptsächlich daran oder wahrscheinlich, oder es könnte sein, dass ein Mensch ein Autoritätsproblem hat. Nämlich wenn es diesen Superintellekt gibt, dann würde das bedeuten, dass er wesentlich schlauer, wesentlich fähiger und wesentlich kompetenter und mächtiger ist als wir. Und wir ihm wahrscheinlich Rechenschaft ablegen müssen. Uh, um, Paul Davis uh, sagt in einem seiner, seiner Bücher, und damit möchte ich es gerne nicht schließen, wenn, wenn man diese, den Anschein von Design sieht, reicht es nicht aus, einfach nur zu sagen, oh, das hat Gott gemacht. Sondern man muss auch sagen, wie hat Gott das gemacht und warum hat er das gemacht. Das Wie überlasse ich den Wissenschaftlern, die weiter daran forschen. Ich möchte aber gern etwas dazu sagen, warum Gott das Gott so gemacht hat. Ich schlage vor, dass das Universum und dein Körper und all deine 43 Muskeln, die du brauchst zum Lachen, für Anbetung geschaffen wurden nämlich dass wir uns selber angucken, auf welche wunderbare Art und Weise wir geschaffen sind und dass es Anbetung hervorruft. Ähm, mir geht es so und ich hoffe, dir geht es auch so, dass wenn du in der Wissenschaft guckst, wenn du forschst, wird Folgendes passieren. Du wirst unwahrscheinlich viele Informationen kriegen, wie unsere Welt geschaffen ist. Und mir geht es dann immer öfter so, dass ich mir das angucke, dass ich mir von der Genialität begeistert bin und es löst in mir ein Lied aus. Und dieses Lied, hat Karl Boberg schon vor langer Zeit geschrieben. Und das geht folgendermaßen. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtswort, wenn ich auf alle jene Wesen achte, die du regierst und nährst fort und fort, dann jaucht mein Herz dir großer Herrscher zu. Wie groß bist du, wie groß bist du. Dann jaucht mein Herz dir großer Herrscher zu. Wie groß bist du, wie groß bist du. Himmlischer Vater, jede einzelne Muskelfaser, die du dazu geschaffen und kreiert hast, ist auf intelligente und feine Art und Weise gemacht, damit wir in Erstaunen vor dir stehen, wer du bist. Führ uns hinein in den Erstaunen, dass du ein attraktiver, angenehmer Gott bist. Hilf uns, dass wir unser Autoritätsproblem, was wir mit dir haben, ablegen und gerne zu dem kommen, das offensichtlich ist, dass du ein großartiger, faszinierender, einmalig begehrenswerter Gott bist, dem es sich lohnt zu nahen, weil er uns Ehrfurcht und Freude darüber, was du geschaffen hast und wer du bist, in unser Herz gelegt hast.